0: Este episodio va dedicado a Jared Allen. Allen es un jugador histórico, de mis favoritos en los Minnesota Vikings, un defensive end, un jugador eh, apoyador en la defensiva, cazador de cabezas increíble y tiene números muy impresionantes. Jared Allen no inició su carrera en Minnesota Vikings, estuvo en los Kansas City Chiefs, después fue un trato con con Minnesota que fue un trato bastante generoso para los jefes de Kansas City. Cambio de tres rondas del siguiente draft, una fue de primera ronda, así que Jared Allen no fue para nada barato, pero vaya que rindió frutos, hizo 643 tacleadas, 136 sacks al quarterback, defendió 57 pases, ojo, siendo de la línea eh, defensiva. 6 intercepciones, 31 fumbles, ahora, después, se fue a Chicago Bears como agente libre en 2014, Jared Allen tiene una historia increíble de 6 años con los vikingos de Minnesota, pues el domingo, el pasado domingo en el partido que enfrentaba a mis vikingos en contra de los Arizona Cardinals, Jared Allen fue introducido al Ring of Honor, el salón de la fama de los Minnesota Vikings, llegó eh, montando un caballo, haciendo un espectáculo impresionante y yo estoy muy contento de que, haya, de que ahora sea un jugador, jugador que quedará marcado en la historia, en los libros de los vikingos de Minnesota. ¿Cómo están? Hoy es martes, primero de noviembre, inicia el mes mundialista, ya estamos en noviembre, feliz Halloween, feliz día de muertos. Hoy es un día bastante especial porque tuvimos un fin de semana increíble, la verdad es que es un fin de semana con varios eventos que estuvieron bastante, bastante geniales. Yo me divertí muchísimo, yo disfruté como no se lo pueden imaginar este fin de semana y vaya, solo puedo comparar un fin de semana o precisamente un domingo eh, como el que vivimos, solo puedo compararlo con el domingo del 20 de noviembre que es el día que inicia el mundial mundial que termina la Fórmula 1 que tenemos semana de, de NFL solo lo puedo comparar con ese domingo la verdad es que vivimos algo sumamente increíble, yo les doy la bienvenida al episodio número 145 de este, su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast hablaremos de las ligas en Europa, las cinco mejores eh, también comentaremos la UEFA Champions League que el día de hoy y el día de mañana se juegan los partidos que definen la etapa de knockouts, que define quién se va a la Europa League, hablaremos de los mexicanos en Europa y tenemos que comentar la final de la MX porque ya tenemos campeón Hablaremos de la selección mexicana porque ya Han viajado a Girona y tenemos que Comentar varias cosas acerca de la convocatoria En la NFL el resumen de la Semana número 8, la previa del Thursday Night Football que enfrenta a Eagles En contra de Texans en el Fantasy Jugador top por posición como siempre Y el resumen de los partidos de nuestra liga que cada vez Se pone más interesante y en la Fórmula 1 Hablaremos de nada más y nada menos que el GP más atractivo para todos nosotros del año, del calendario. Hablamos del GP de la Ciudad de México 2022. Comenzamos. Como siempre, damos una vuelta al continente europeo, comentando las mejores ligas en el planeta. En esta ocasión abrimos con la Serie de Italia, se jugó la jornada número 12. Ahora... Quedan dos jornadas antes del parón por el Mundial, así que pueden hacer muy buenas cosas los equipos todavía antes de poder eh, tener, digamos, riesgos con sus jugadores. También se perdería el ritmo, entre comillas, de, de los clubes, los que mantienen una buena racha, los que se mantienen en una buena posición. Entonces estas dos semanas son muy importantes para saber cómo, va, cómo se van a inclinar los equipos de cara al cierre de la temporada. En fin, la jornada 12 de la Serie A de Italia abrió con un gran partido del Napoli venciendo 4 por 0 a Sassuolo Chucky Lozano fue titular, ya lo estaremos comentando en mexicanos en Europa Juventus vence de visita a Lecce Inter 3 por 0 con autoridad a la Sampdoria, gol de, de Brig al minuto 20, Nicolò Varela al 44 y Correa al minuto 73, el siguiente partido que tenemos que destacar es Atalanta venciendo 2 por 0 a Empoli, Cremuense empata 0 por 0 en contra de Udinese la Fiorentina vence 2 por 1 a Spezia Salernitana 3 por 1 a la Lazio Torino, sorpresivamente vence al campeón 2 por 1 Gol de Gigi al 35. Después anota gol Miranchuk al minuto 37. Junior Mesías, el brasileño, descuenta al 67. Pero Milan ya no pudo hacer más en este partido, solo tuvo un remate al arco. Precisamente el gol, de, el gol de Junior Mesías. El siguiente partido es la Roma venciendo 3 por 1 a Elas Verona y Bolonia vence 2 por 1 al Monza. ¿Cómo están las posiciones en la Serie de Italia? Pues ya se separa por 5 puntos del segundo lugar el Napoli. 12 partidos jugados, 10 ganados, 2 empates. Está invicto, 32 puntos. Atalanta tiene también los mismos 12 partidos: 8 victorias, 3 empates, 1 derrota. Napoli está invicto, por cierto. También en la UEFA Champions League, eso está muy interesante porque también tiene un récord de goles que batir. Atalanta tiene 27 puntos, Milan está en tercer lugar con 26, la Roma tiene 25, Lazio 24, al igual que Inter. En séptimo lugar está la Juve con 22 puntos, Udinese con 22 unidades, Torino tiene 17 y Salernitana cierra el top 10 con... 16 puntos, recordemos los partidos que tenemos que destacar la siguiente semana, la jornada número 13 de la Serie A, el partido que más me llama la atención es el partido top, Atalanta en contra del Napoli, el lugar 1 en contra del lugar número 2, si gana Atalanta se le acerca por tan solo 2 unidades al Napoli, si gana el Napoli se aleja ocho puntos del Atalanta y peligra la posición en contra del Milan, que por cierto, Milan tiene un partido relativamente fácil en contra de Spezia, entonces la semana número 13 de la Serie A va a estar muy llamativa y muy interesante, con esto cerramos el fútbol italiano y nos vamos a la Liga de España. España tuvo actividad de jornada número 12, buenos partidos, buenos resultados, me encantó el resultado de la Almería me sorprendió bastante el resultado del Atlético de Madrid, pero hablemos del partido que abrió la jornada el día viernes RC de Mallorca en contra del Español un empate 1 por 1 Almería vence 3 por 1 al Celta de Vigo, resultadazo para el recién ascendido, Cádiz dando la sorpresa sin duda de la semana junto a la del Rayo Vallecano, la verdad vence 3 por 2 al Atlético de Madrid Rayo vence 1 por 0 a Sevilla. El FC Barcelona dando un partido decente, sí, tuvo buenos remates, 3 en total, tan solo 2 al arco, tuvo 68% de posesión, 572 pases a comparación de los 275 del del Valencia pues vence por la mínima gol de ya saben quién de Robert Lewandowski al minuto 90 más 3 así que al final rescata la victoria el Barcelona por la mínima ante el Valencia Osasuna vence 2 por 0 al Valladolid Real Madrid empata en contra del Girona, Tony Cross al expulsado al minuto 91, Vinicius fue el que abre el marcador al 70, después llegó Stuani de penal al minuto 80 para empatar el partido, Real Madrid ya no pudo hacer nada más, que ese empate eh, sí le afecta, pero no le quita la posición en la tabla. Betis vence 2 por 0 a la Real Sociedad. Atlético Club de Bilbao vence 1 por 0 a Villarreal. Y Getafe por la mínima vence al Elche. Hablemos de la tabla. Real Madrid se separa un punto del Barcelona. Tiene 32 unidades. Barcelona tiene 31. En tercer lugar Atlético de Madrid. Ya un poco lejos. Y esto se empieza a inclinar un poco a como lo estábamos acostumbrando ya hace muchos años. Real Madrid y Barcelona los únicos que van a pelear en esta liga, 32 y 31 puntos, le sigue Atlético de Madrid con 23, Betis con 23, Real Sociedad con 22, Athletic Club de Bilbao tiene 21 puntos, Osasuna tiene 20, después tenemos un doble empate en la octava y novena posición entre Villarreal y Rayo Vallecano con 18 puntos, Valencia tiene 15, le sigue Valladolid, Mallorca, Almería que ya salió de la zona de peligro por el momento, tiene 13 unidades en lugar 13, 14, Getafe tiene 13 puntos, el español está en 15, Celta, Girona, Sevilla, sorpresivamente el Sevilla está en el lugar 18, lugar de riesgo, lugar de la zona roja con 10 puntos, Cádiz también tiene 10 puntos y el equipo que se está viendo más débil definitivamente es el Elche con 4 puntos, no lleva ni un partido ganado y eso está bastante triste para el cuadro del Elche, con esto cerramos la Liga de España y nos vamos a la Bundesliga. Jornada número 12 de la Bundesliga abrió el día viernes con el partido de Werden Bremen enfrentado al Hertha Berlín. Werden Bremen vence por la mínima. Leipzig en contra de Bayern Leverkusen, partido interesante, partido llamativo, Nkunku abre el marcador al minuto 32 y Timo Werner, el jugador de casa, el jugador que no debió haber seguido nunca al Chelsea, anota el segundo gol para Leipzig, gol que sentencia el encuentro al minuto 83 para darle la victoria 2 por 0 sobre las aspirinas, Bayern en contra del Mainz 0-5, 6 por 2, Bayern es pues como de costumbre, gol de Serge Nabre al minuto 5, después viene Musiala al 28, después Sadio Manea al 43, Widmer anota gol al minuto 45 más 4 por parte de, del Mainz después llega León Goretzka al minuto 57, Matistel al 79, llega Ings Barsten al minuto 82 para poner el segundo gol de Mainz que ya era irrelevante para, para ser sinceros y cierra el 6-2, Chupo Moting al minuto 86 Stuttgart vence 2 por 1 a Osburgo Wolfsburg 4 por 0 a Bochum, un partido también bastante peleado, Frankfurt en contra del Borussia Dortmund, anota gol Julian Brandt al minuto 20, después Camada al 26 y Jude Bellingham, el gran capitán, la joya, jugador de 19 años, anota el segundo gol del Dortmund al minuto 52 para darle la victoria a los de amarillo. Unión Berlín vence 2 por 1 a Borussia Mönchengladbach, resultadazo de Unión Berlín que me está encantando la sorpresa de esta temporada, esperemos siga así, Friburgo vence de visita 2 por 0 a Schalke 04, Colonia empata 1 por 1 en contra de Hoffenheim, hablemos de las posiciones, Unión Berlín sigue como líder y absoluto, un punto más que el Bayern, eh, que el Bayern Múnich, claro que la diferencia de goles es sumamente complicada para el Unión Berlín, porque el Bayern de Múnich tiene diferencia de 28 y el Unión Berlín de 12, así que esto ya va directamente por los puntos, porque Bayern va a seguir goleando a sus rivales, esperemos que con el Mundial lleguen jugadores sorpresa, jugadores que no veíamos venir, que no estaban en los reflectores y ayuden a equipos como Unión Berlín, jugadores que no son caros, que no son de clase mundial, que lo van a hacer, claro que sí, pero que equipos de la talla, repito, de Unión Berlín, de Friburgo, eh, tal vez de Hoffenheim, que están peleando la Bundesliga, tengan este plus para poder eh, triunfar en la liga y que Bayern y que Dortmund no sean los únicos que se llevan el protagonismo en tercer lugar está Friburgo con 24 puntos, Dortmund tiene 22, Eintracht de Frankfurt está en quinto lugar con 20 unidades, el Leipzig sexto con 19, tenemos un triple empate en séptimo, octavo y novena posición con 18 puntos entre Hoffenheim, Werden Bremen y Mainz, Colonia cierra el top 10 de la Bundesliga esto en el fútbol alemán y nos vamos a la Liga de Francia Comentemos todo lo sucedido en la jornada número 13 del fútbol francés, la Ligue 1 Uber Eats de Francia. Lens, el día viernes, vence 3 por 0 a Toulouse. Paris Saint-Germain en un partido que era sumamente facilito, pues se le complica. Vence 4 por 3 a Troyes. Carles Soler anota gol al minuto 24... Valdés ya había abierto el marcador al minuto 3. Soler empata. Después llega otra vez la ventaja por parte de Valdés al minuto 52. Después llega Leo Messi para empatar las cosas al 55. Neymar al 62 le da la ventaja 3x2 al Paris Saint Germain. Después viene Kylian Mbappé al 77. Pero ante Palaversa anota gol al minuto 88. Y hasta ahí estábamos generando un poquito de nervios. Sentíamos que el Paris Saint Germain medio se caía a pedazos. Pero no, logró rescatar esa victoria. Los remates por parte de cada uno de los equipos estuvieron bastante abultados, fueron 19 para el Paris Saint Germain, 16 para Troyes, los remates al arco fueron 11 para el PSG y 5 para el Troyes, evidentemente mayor posesión para Paris Saint Germain y mayores pases para el cuadro parisino que se lleva la victoria Apenas. Racing de Estrasburgo. Resultadazo 2x2 en contra del Olympique de Marsella. Auxerre vence 1 por 0 a la Mónaco 2x0 a Angers. Clecmont empata 1x1 en contra de Nantes. Stade Bretois 0 por 0 en contra de Reims. Rennes vence 3x0 a Montpellier. Niza vence 2x1 al Orient. Y Lyon por la mínima vence a Los Clil, gol de Alexander Lacassette al minuto 74 pero cómo están las posiciones en la liga de Francia Paris Saint Germain, le saca 5 puntos al segundo lugar Lens, que vaya después de Paris Saint Germain ya es una completa lotería lo de Francia cualquiera puede clasificar en segundo lugar eh, cada liga, cada año cada temporada vemos una gran y grata sorpresa, excepto en el campeonato de la liga, vaya Vamos a quitar esa gran temporada de Los Clil, pero si fuera de ahí es Paris Saint Germain, lens está en segundo lugar eh, Paris Saint Germain tiene 35 puntos, lens tiene 30, Rennes está en tercer lugar Con 27, cuarto lorient también 27 Marsella y Mónaco están en quinto Y sexto, ambos con 24 puntos Le sigue Los Clil con 22 Lyon tiene 20, clegmont tiene 18 Puntos, Niza está en décimo lugar Con 16, 11 Toulouse con 16 Y de ahí le sigue Troyes, Reims, Montpellier eh, Nantes, Oxier. Racing de Estrasburgo, Stade Ajaxio y Angers. Ambos en la parte final con 8 puntos. Todo esto en el fútbol francés y nos vamos a la Premier League. Yo amo con locura. Ver la Premier League, cualquier partido es increíble, hasta el 1 por 1 de Brentford en contra de Wolves, hasta el 1 por 0 de Crystal Palace sobre Southampton. En fin, comentemos la jornada 14 de la Bundesliga, donde Manchester City el día sábado vence apenas por la mínima. 1 por 0 al Leicester City, gol de Kevin De Bruyne al minuto 49. El siguiente partido que destacamos es el Newcastle, venciendo 4 por 0 al Aston Villa. Partidazo de Newcastle, eh, Callum Wilson al minuto 45 más 6 de penal. Y después repite la dosis al. 56, Joelinton anota gol al 59, Miguel Almirón gran jugador del Atlanta United que no ha destacado tanto con el Newcastle anota el 4 por 0 al minuto 67, buen resultado para el nuevo rico de Newcastle, Tottenham vence 3 por 2 al Burnwood Brighton y aquí la gran sorpresa de la semana, de las cinco ligas en, en Europa, el sábado Brighton vence y no vence apenas, vence 4 por 1 al Chelsea. Partido muy, muy bueno porque vimos al ex club del director técnico de, de Chelsea vencerlo, vaya al parecer sabían su táctica por completo. Y bueno, Lucas Trossard anota gol al minuto 5. Lothfus Chick de autogol al minuto 14. Después viene otro autogol de Chalova al minuto 42. Kai Havertz anota gol al 48. Y después Grop al minuto 90 más 2. Le da este 4 por 1 al Brighton. Partidazo, resultadazo de Brighton. El siguiente partido es la victoria por la mínima de Crystal Palace sobre Southampton. Brentford empata 1 por 1 en contra de Wolves. Fulham 0 por 0. Partido... Pues no aburrido, pero sí estuvo muy trabado. En contra del Everton, Leeds United, la sorpresa también, vence 2 por 1 a Liverpool, gol de Rodrigo al minuto 4, después viene gol de Sala al 14 y Somerville anota gol al 89 para silenciar el estadio de Anfield y darle la victoria a Leeds United. Arsenal vence contundentemente, 5 por 0 a Nottingham Forest, Gabriel Martinelli abre el marcador al minuto 5, después viene Nelson al 49, repite la dosis Nelson al 52, Tomás Partey al minuto 57 y Martin Odegaard al minuto 78 para cerrar este 5 por 0 sobre Nottingham Forest, Manchester United el domingo, partido también muy cerrado, Manchester United en contra de West Ham United 16 remates, al, a, perdón, 16 remates por parte del de Manchester United 13 por parte de West Ham, 3 remates al arco del United y 5 de West Ham United La posesión fue muy pareja, 53% para el man y 47 para West Ham 490 pases para Manchester United, 412 para West Ham El gol fue por parte de Marcus Rashford al minuto 38 ¿Cómo está la tabla en la Premier League? Pues Arsenal es líder, ya se separa por dos puntos del Manchester City tiene 31 el cuadro Gunner, Manchester City tiene 29, Tottenham tiene 26 unidades, Newcastle, sorpresa, cuarto lugar, si sí, tiene un partido de más, más que el Manchester United y más que Chelsea, que ambos pueden empatarlo o pasarlo en el caso de Manchester United, que está en quinto con 23 puntos, Chelsea tiene 21, Fulham tiene 19 unidades en la séptima posición, Brighton tiene 18 puntos, Liverpool está hasta el noveno lugar con 16 puntos empatado con Crystal Palace, le sigue Brentford, Everton, West Ham United, Bournemouth, Leeds, Aston Villa, Southampton y quien está en la zona de peligro es Leicester City con 11 puntos Wolves con 10 puntos y Nottingham Forest con 9 puntos, todo esto en actividad de las mejores ligas del planeta y nos vamos a hablar de la UEFA Champions League Ya estaremos comentando todos los resultados y quiénes son los que pasan eh, a la fase final de la Champions League el siguiente viernes Pero hoy tenemos que comentar la previa Comentemos rápido los partidos del día de hoy Porto en contra Atlético de Madrid Leverkusen en contra de Brujas Bayern en contra de Inter, este partido está muy bueno Liverpool en contra de Napoli Marsella en contra de Tottenham, Rangers, Ajax Victoria Plus en contra de Barcelona, irrelevante Sporting de Lisboa en contra de Eintracht De Frankfurt, los partidos de mañana son eh, Real Madrid en contra de Celtic Shakhtar en contra de Leipzig Los dos partidos a las 11.45 de la mañana Después tenemos el Milan en contra de Salzburg. Maccabi Haifa en contra de Benfica. Covenham en contra de Dortmund. Manchester City recibe a Sevilla. Juventus en al Paris Saint Germain Y Chelsea en contra del Dinamo de Zagreb. Ahora, vamos a comentar todos los grupos y quién tiene la posibilidad de clasificar. Napoli en contra de Liverpool. Sí, Napoli podría eh, estar invicto. También podría quedar en segundo lugar. Si Liverpool le gana eh, por siete goles, eso... No va a pasar, evidentemente. Bueno, alrededor de cuatro goles. Se, se resta la, la cantidad de goles en contra y se suma a los goles a favor de Liverpool. Pero los dos ya están clasificados a la fase final. Ajax, que se enfrenta a Rangers, pues solo busca clasificar a la UEFA Europa League. Está en tercer lugar en el grupo B. También definido completamente el grupo. Atlético de Madrid queda afuera. Suma, sumaría ocho puntos ganando el día de hoy. Pero lo que se busca es quién clasifica en primer lugar. ¿Club Brujas o Porto? La verdad es una oportunidad inmejorable para cualquiera de los dos. Brujas enfrenta al Bayern Leverkusen y Porto al Atlético de Madrid. También el atlético busca clasificar a la UEFA Europa League. Imaginen una UEFA Europa League con el Ajax, con el Atlético de Madrid, con el Barcelona que ya está clasificado. Eh, no sé, a lo mejor con el Tottenham o con el Frankfurt, con Marsella con Salzburg o con Milan, no sé, podría ser una muy buena Europa League. Hablemos del grupo C, que ya lo dijimos, está cerrado Bayern, Levercú, Bayern, perdón, Bayern de Múnich, eh, no tiene posibilidad de bajar al segundo lugar, Inter no tiene posibilidad ni de subir al primero ni de bajar al tercero, así que esto está completamente definido, Barcelona ya no puede quedar en cuarto lugar, Victoria Plzen pues está contento con su participación en el grupo yo creo que más difícil de su historia, jamás se va a enfrentar a equipos tan grandes y seguramente la pasaron increíble visitando los estadios de élite de élite, perdón y pues compitiendo contra lo mejor del planeta. En el grupo D, este grupo es el que más me llama la atención, el que más me gusta, porque el cuarto lugar, que es el Olympique de Marsella, puede clasificar... En primer lugar, increíble lo del Olympique de Marsella, lo de todas estas eh, figuras, porque se enfrenta al Tottenham, que hasta el momento... Es líder con 8 puntos, pero el Olympique de Marsella tiene 6. Imaginemos que Sporting de Lisboa y Frankfurt empatan, sumarían ambos 8 puntos y el Olympique de Marsella le gana al Tottenham. Pues Olympique de Marsella sería líder con 9 puntos y el segundo, tercer y cuarto lugar tendrían 8 puntos. Sería un grupo disputadísimo y nos iríamos a contar ahí la diferencia de goles que hasta el momento le pertenece al Marsella y al Tottenham, pero ambos con un solo gol de diferencia. Sporting de Lisboa tiene 0 y el Frankfurt tiene menos 2. Así que va a ser una semana bastante llamativa, de verdad que este grupo es de los más entretenidos de la temporada. Repitamos, el grupo Tottenham tiene 8 puntos, Sporting de Zoua tiene 7, Frankfurt 7 y Olympique de Marsella tiene 6. Tottenham se enfrenta al Marsella y el Sporting a Frankfurt. Así que imperdibles ambos partidos en este grupo D. En el grupo E, Chelsea ya está clasificado, es Milan todavía no. Tiene 7 puntos y Salzburg que está en tercer lugar tiene 6 Dinamo de Zagreb pues por ahí todavía podría buscar la posibilidad de colarse La diferencia de goles se lo impide pero sí podría ir a la UEFA Europa League En el grupo F Real Madrid ya clasificado Leipzig eh, pues todavía compite en contra de Shakhtar Shakhtar tiene mejor diferencia de goles, ojo ahí eh, buen partido porque se enfrentan ellos dos, Celtic ya no compite para nada en el grupo G El Manchester City ya clasificado, Dortmund eh, pues también ya clasificado Sevilla dudo que gane por muchos goles, podría empatarlo en puntos pero ya es irrelevante Covenham está en cuarto lugar con dos unidades y pues ya está eliminado Prácticamente el grupo está definido, mismo caso que en el grupo H La Juventus una decepción total, ahora se enfrenta al Paris Saint-Germain. La Juventus aspira a clasificar por lo menos a la UEFA Europa League. Y el Paris Saint-Germain le puede quitar esa fiesta. A lo mejor Maccabi Haifa en, empata en contra de, de Benfica. Maccabi Haifa suma cuatro puntos. Y la Juventus que tiene tres pierde en contra de, del Paris Saint-Germain. La Juventus se va de la competición. Y de paso PSG quedaría en segundo lugar. Perdón, PSG quedaría en primer lugar por vencer a la Juventus de Turina. Si queda la posición de todos los grupos en la UEFA Champions League, se pone muy interesante y no se pueden perder para nada esta jornada número 6 la última jornada de la fase de grupos en la Champions League ahora nos vamos a mexicanos en Europa Nuestros mexicanos tuvieron actividad en el viejo continente Hubo varios que no, precisamente los de la Eredivisie eh, Edson Álvarez, Jorge Sánchez, Santi Jiménez, Eric Gutiérrez Que no hubo actividad, no hubo partidos, no hubo jornada en el fútbol de Países Bajos Pero sí hubo en Inglaterra con Raúl Jiménez Lástima que pues Raúl Jiménez no va a estar eh, por lo menos hasta fin de año con su con su club Está concentrado con la Selección Nacional de México eh, Wolves empata uno por uno en contra de Brentford Orbelín Pineda con el A. ECA de Atenas e inicia de titular juega 76 minutos en la victoria 2 por 0 sobre Pauk, partidazo de, de Orbelín Pineda que vaya titular indiscutible, creo que tiene que ir indiscutiblemente también al Mundial, repetimos que no hubo eh, jornada en de Vicie, pero nos vamos con Chucky Lozano, con el Napoli, jugó el partido completo, ustedes se preguntarán, estaba Mateo Politano en la banca, que es normalmente el suplente natural de Chucky Lozano o viceversa, sí, sí estaba, y eso solo nos quiere decir una cosa, Mateo Politano va a ser titular en la Champions League y seguramente jugará el partido completo, pero... Irving Lozano al parecer es el titular. Juega el partido completo en la victoria 4 por 0 sobre Zazuolo. Johan Vázquez con el Cremoense entra al minuto 85 en el empate 0 por 0 en contra de Udinese. Diego Laines con el Braga se queda en la banca. El partido completo en la victoria 1 por 0 sobre Gil Vicente. Andrés Guardado con el Betis. Partido completo. 90 minutos en la victoria 2 por 0 sobre la Real Sociedad. Ahora Tecatito Corona con el Sevilla. Tecatito Corona no está descartado del Mundial, sigue con su recuperación y a qué me refiero con que no está descartado pues eh, estaremos comentando en breves segundos la, la convocatoria y todo alrededor de la selección mexicana pero les anticipo, entra a esta lista de 31 convocados sale Nene Beltrán, ya no viajará con el equipo y Tecatito Corona entra, así que todavía no se pierde la esperanza con el delantero mexicano que evidentemente pues no, eh, no participa en su club, pierde 1 por 0 sobre el Rayo Vallecano, sorprendente Marcelo Flores con el Real Oviedo entra al minuto 63, de hecho asiste eh, para el empate 1 por uno contra Alaves, después Alaves anota el segundo gol y pierde su club el Real Oviedo, Gerardo Arteaga con el Heng 90 minutos, Gerardo Arteaga el gran consistente de nuestros mexicanos, anota gol por cierto al minuto 57 en la victoria 3 por 1 sobre Mechalem. Con esto cerramos la sección de mexicanos en Europa y nos vamos a hablar de la Liga MX. Cierra un capítulo más en la historia de la Liga MX, en la historia de este campeonato con Liguilla que la verdad a mí me parece muy atractivo, si la final fuera un solo partido estaría increíble de verdad, pero enhorabuena por el cuadro de Pachuca, un partido que estuvo bastante llamativo, el partido de vuelta, abre el marcador Toluca, gol de Dios López, una historia bastante conmovedora, eh, Vaya, Dedos López perdió a su madre en esta semana y aún así tuvo eh, la garra y el corazón de jugar para, para Pachuca este, esta final de vuelta. Dedos López anota un gol con dedicatoria hasta el cielo. No fue suficiente porque después Pachuca termina metiendo tres goles. Gol de Víctor Guzmán al 45 más 3, gol de Nico Ibáñez al 51 y de Cabral al minuto 75 de penal para darle... Este ansiado título a los Tuzos de Pachuca que es un proyecto que atrae bastante, un proyecto lleno de jóvenes en esta temporada, un proyecto con varios jugadores como Pocho Guzmán que ya veíamos de salida después de suspensión, la gran suspensión que tuvo de mucho tiempo y después de la lesión. Pero tenemos a jugadores como Paulino, el español, Eric Sánchez, vaya, Luis Chávez, Dios mío, qué media tan increíble, Kevin Álvarez, que vaya, Kevin Álvarez después del Mundial se tiene que ir a Europa inmediatamente, Nico Ibáñez siendo el gran delantero, el gran, el, eh, perdón, el gran ariete de, de Tuzos de Pachuca, la columna vertebral con la muralla Murillo de central, siendo un gran portero Ustari, que después de esa increíble lesión se logró recuperar eh, me encanta ver a Mauricio André Isáis en la lateral izquierda también anotó gol en la, en la final, en fin Pachuca venciendo por un marcador global 8 a 2 bastante contundente, a Toluca eh, repasamos nada más en la ida 5 por 1, en la vuelta 3 por 1, enhorabuena y Todas las felicitaciones a Club Pachuca que clasificaron en cuarto lugar en este torneo de apertura 2022 y terminan ganándole a nuestro caballo negro que no hizo un mal papel. Eh, sí se reforzó bastante, se reforzó con jugadores de renombre en México, jugadores eh, no caros, jugadores que sí podrían llamarse un poco sobras de algunos de los equipos, Charlie González. Eh, que en Tigres no pudo hacer mucho llegó a, a Toluca a tener gran actividad mismo caso de Leo Fernández eh, Fernando Navarro que vaya con Fernandito Navarro está muy triste la historia porque es el único jugador con tres finales seguidas eh, perdidas consecutivamente con León, Pachuca, ambos contra Atlas y en esta ocasión con Toluca así que eh, podría ser una cábala negativa para Fernandito Navarro eh, en fin, no nos queda más que decir que tuvimos un gran campeón, tuvimos un equipo que demostró bastante garra a lo largo de toda la temporada Y es nada más y nada menos que merecido Pachuca lo merece de inicio a fin, tuvo un gran torneo Y me alegra ver a los tuzos de Pachuca conseguir este título tan importante para todos eh, en, la, en la actualidad En fin, cerramos la Liga MX, nos estaremos viendo hasta que regresemos del Mundial para el torneo Clausura de esta la liga, la gran liga MX Y estaremos también comentando todas las transferencias Porque en el mundial también puede haber jugadores que llamen la atención de la liga MX En fin, estaremos comentando todo lo que pasa alrededor del fútbol de estufa Con esto cerramos la liga MX Y nos vamos a hablar de la selección mexicana La selección de México ya viaja a Girona Ya empieza a tener eh, rumbos mundialistas Con un llamado de 31 jugadores que será como ya conocemos recortado eh, recortando a 5 de ellos para terminar la lista final de 26 miembros que encararán la Copa del Mundo de Qatar 2022 en breves segundos daremos a conocer la lista eh, nada más rápido el calendario, México enfrentará a Irak el siguiente martes 8 de noviembre, después tiene otro partido el 16 de noviembre, el partido del martes es a las 9 de la noche ya en tierras de, de Girona y México ha llamado a varios jugadores interesantes, eh, incluido, a mí me llama la atención mucho el llamado de Cota y el no llamado de, de Acevedo, que ya podemos descartarlo. ¿Quiénes son los porteros? Guillermo Ochoa, Cota y Talavera. No hay posibilidad de que alguno se quede fuera, ni por Acevedo, ni, ni que México lleve a dos eh, porteros al, a la Copa del Mundo. Ahora, los defensas son Kevin Álvarez, el lateral derecho. Angulo, el stitch Angulo de Tigres que híjole lo veo complicado para Angulo podría ser lateral izquierdo podría ser central eso le ayuda un poco pero son pocas las posibilidades de Angulo Gerardo Arteaga en la lateral izquierda junto a Gallardo creo que están seguros Héctor Moreno eh, vaya pues es lo que hay <risa> eh, César Montes el cachorro eh, Jorge Sánchez también en la lateral derecha que se compite con, con Kevin Álvarez creo que lo tiene Kevin Álvarez ganado y Johan Vázquez es el último central convocado, de ahí sacamos a uno, sacamos a Angulo, ahí nos quedarían 30 de la convocatoria, en la media está Edson Álvarez, Roberto Alvarado que está en peligro, yo también creo que, que Piojito se podría quedar fuera de la convocatoria, imaginemos que sacamos a Piojo Alvarado, quedan 29 jugadores, Uriel Antuna que podría ir si... Sí se va y Tecatito Corona como posible titular Luis Chávez, yo quiero a Luis Chávez en la convocatoria me encantaría ver a Luis Chávez como titular en la selección mexicana Andrés Guardado que es la jerarquía Eric Gutiérrez que es uno de los preferidos de Tata Martino Héctor Herrera eh, que también le encanta al, al Tata Diego Laines, que no está haciendo malas cosas que es uno de los jugadores que deben de ir también genera mucha experiencia Orbelín Pineda de los, de los constantes en Europa debe de ir sí o sí eh, Charlie Rodríguez, me encanta Charlie Rodríguez, tiene que ser también un convocado. Luis Romo, Luis Romo, que eh, buen pivote, buen jugador defensivo. También es de los queridos por el Tata Martino. Creo que va a ser convocado. Y Eric Sánchez, creo que aquí se nos baja otro del barco. Eh, se va Roberto Alvarado, se va Eric Sánchez, se va Stitch Angulo, van tres. Y aquí tenemos que sacar a dos personas, la primera persona que creo que se va a ir de los delanteros es Jesús Manuel Tecatito Corona, creo que no va a llegar al Mundial y en general por su salud no debería de arriesgarse en una recuperación tan tan rápida, creo que Tecatito Corona debe de enfocarse en su bienestar, sí entiendo que es un Mundial de fútbol y que la oportunidad se presenta después de cuatro años, no sabemos si le queda otro Mundial a Tecatito Corona, si sigue en el nivel en el que estaba claro que debe de ir al Mundial en fin, Tecatito Corona por ahí es una cosa eh, triste porque es uno de los jugadores que debería de ir y la lesión se lo podría impedir. Y aquí es la incógnita que tenemos ya de, de hace mucho tiempo. ¿Qué delantero se queda fuera? Está Rogelio Funes Mori, eh, si bien sus, sus números eh, son buenos en, en México... También tenemos a Santiago Jiménez, que ha estado haciendo bien las cosas en el Feyenoord, que se fue de México teniendo una gran temporada, que se fue siendo eh, líder. Corazón terminó el torneo con, con Santi Jiménez como líder y eso que solo jugó cinco partidos. En fin, eh, la experiencia es la que le puede jugar en contra a Santiago Jiménez y que también Rogelio Funes Mori es uno de los queridos y amados por el Tata. Raúl Jiménez, que ha sido... Eh, pues... Persona de seguimiento por el Tata Martino día a día, no se ha recuperado su lesión, no lo hemos visto en actividad eh, ya de un partido oficial, Raúl Jiménez está en el centro de alto rendimiento, ahorita está viajando evidentemente a Girona. Y no sabemos qué pueda pasar con Raúl Jiménez. A lo mejor también lo que, lo que puede pasar con Raúl es mismo caso que, que, que Gatito Corona. Y va Funes eh, Santeo Jiménez y Henry Martin, que es el otro delantero que, que compite esa posición. Funes Mori, Santi Jiménez, Raúl Jiménez y Henry Martin. Los jugadores que compiten por tres lugares de cuatro. En la delantera de la selección mexicana. Y cerramos con dos indiscutibles. Irving el Chucky Lozano. Jugador que debe decir sí o sí. Que va a ser titular. Que es la esperanza en realidad. De, de la selección mexicana en este Mundial de Qatar. Y Alexis Vega que está haciendo muy bien las cosas. Que sí se fue con Chivas. No pudo seguir adelante en la liguilla. Y eso le dio paso a estar desde la eliminación de Chivas. Concentrado con México. Eh, siendo posible titular. Eh, tras la lesión de Tecatito Corona. Y Alexis Vega es un jugador que a mí me convence. Es un jugador que yo lo quiero ver en la cancha, que yo lo quiero ver en ese partido como titular en contra de Polonia. Y en fin, Alexis Vega es un jugador que tiene que ir. Entonces, si yo fuera el que tuviera que decidir los cinco eliminados de esta lista, sería Stitch Angulo, defensa. Sería Roberto Alvarado, mediocampista. Ahí vamos con dos. Sería Eric Sánchez, mediocampista de Pachuca, que también es muy injusto para Eric Sánchez. Está jugando mejor que, no sé, Eric Gutiérrez pero es la jerarquía de Eric Gutiérrez la que va a ir al Mundial de Qatar, y la verdad es que yo concuerdo con esa, con esa opinión, porque ya tienes un jugador que va a dar todo, que es Luis Chávez. Van tres eliminados, sacamos a dos, sacamos a Tecatito Corona, el número cuatro, por motivos de lesión, y cerramos con la salida de Rogelio Funes Mori, el delantero de Rayados que no le veo espacio en mi selección. Ojo, si yo fuera el seleccionador no le veo espacio en esta selección. Me gusta lo que está haciendo Santi Jiménez. Raúl Jiménez es el delantero que se debe recuperar. Ojo, no es que Raúl Jiménez no pueda caminar, ya puede entrenar. Y Henry Martin que está haciendo muy bien las cosas en el América. Es el gran delantero mexicano en la actualidad. Eh, precisamente en la Liga MX... Y vaya, esos son los tres delanteros que yo llevaría. Así que sacamos a Tecatito Corona, Funes Mori, Eric Sánchez, Roberto Alvarado y Stitch Angulo. Esos serían mis eliminados. ¿Y quién sería mi cuadro titular? Yo pondría a Guillermo Ochoa por lo que ha hecho en, en los mundiales pasados. Si no, pondría a Talavera sin problema alguno. Vaya, si yo... Tuviera que poner a alguien, pondría a Jesús Corona. Pero no se puede, no ha sido convocado. Entonces nos quedamos con Guillermo Ochoa en la lateral derecha. Pongo a Kevin Álvarez en, en la defensa central, la defensa central de Rayados de Monterrey. César Montes, Cachorro, junto a Héctor Moreno. Por ahí competencia con Johan Vázquez, Y en la lateral izquierda me quedo con Gerardo Arteaga. En la media me encanta ver a Charlie Rodríguez... Y a, y a Luis Chávez, así que yo pongo a estos dos mediocampistas jóvenes con mucho ímpetu. Y eh, por detrás de ellos, como un pivote, meto a Edson Álvarez. Así que Edson Álvarez como stopper. Y los dos creadores, los dos volantes serían Luis Chávez y Charly Rodríguez. Me encanta muchísimo esa media. En la delantera, si no está Raúl Jiménez eh, disponible, yo pongo como titular a Henry Martin. En, la en el extremo derecho va sin duda Irving el Chucky Lozano y en el extremo izquierdo si no se recupera Tecatito evidentemente no irá al mundial y ponemos a Alexis Vega, ese sería nuestro once titular de la selección mexicana y cada vez vamos a ir comentando más acerca del mundial, este programa va a convertirse en, una, en un programa edición especial durante un mes completo dedicado al mundial con invitados con varias secciones diferentes con comentarios acerca de la fase de grupos del Mundial y con muchas sorpresas más. Todo esto en actividad de la selección mexicana. Repito, estaremos comentando todo lo que vaya pasando de aquí hasta el debut de la selección mexicana y hasta el inicio del Mundial, que ya quedan, repito, 19 días para el inicio de la justa mundialista. Con esto nos vamos a la NFL. Oficialmente ha terminado la semana número 8 del NFL. ¿Y que semana número 8? Ahora sí se destaparon muchos partidos y principalmente se destaparon muchos jugadores. Iniciamos con el partido del jueves por la noche: Ravens vence a Tampa Bay Buccaneers 27 a 22. Muy buen partido. Tom Brady lo vimos lanzar ya más, que es lo que esperábamos eh, en esta temporada: 325 yardas, un touchdown. Aéreo, Lamar Jackson lanzó para 238 yardas, dos touchdowns eh, aéreos y también evidentemente tuvo que correr nueve veces para 43 yardas. Buen partido de los curvebacks buen partido de Ravens. El partido del domingo en la mañana enfrentaba a Jaguars en contra de Broncos en London, directamente desde Wembley. Todos esperábamos una victoria, de Trevor Lawrence y los Jaguars que pues prácticamente Wembley ya es... Eh, la casa de, de Jaguars juegan cada año pues Broncos los venció 21-17 Trevor Lawrence tuvo dos intercepciones 133 yardas, un touchdown aéreo Troy Setién que por cierto se fue en trade a los Jets James Robinson dejándole el puesto titular a Troy Setién para hacer lo que quiera tuvo 24 acarreos para 156 yardas y un touchdown por tierra también recibió tres pases para 6 yardas muy buenos números de Troy Setién los números de Russell Wilson fueron apagados, 252 yardas, un touchdown y una intercepción. Latavius Murray fue el jugador que más corrió en el backfield de Broncos, 14 de carreras para 46 yardas y un touchdown por tierra. Greg Dulcich tuvo una, unas 4 recepciones para 87 yardas, Jory Judy 6 recepciones, 63 yardas y un touchdown. Ahora se vienen buenos partidos del día domingo, Dolphins venció 31-27 a Lions, partidazo de los receptores de Dolphins, que si alguien va a tener un, una eh, pareja de receptores con más de mil yardas en la temporada, creo que va a ser eh, Miami Dolphins, Tyreek Hill, 12 recepciones, 188 yardas, Jalen Waddle tuvo 8 recepciones, 106 yardas, 2 recepciones de, de touchdown. Eh, vaya que tuvo un buen partido, todo Atago bailó a 382 yardas, 3 touchdowns, Raheem Monster tuvo 14 carreros para 64 eh, yardas, fue una buena cosecha, Miami Dolphins vence 31-27 Lions, que por cierto, noticia de último momento, TJ Hawkinson ha sido transferido a Miss Minnesota Vikings, Qué buena noticia, yo estoy muy muy contento. ...con los Minnesota Vikings por hacer este trade... ...que relativamente fue barato... ...pues vaya, no costó mucho... Minnesota envía una selección de segunda ronda del 2023 y una de tercera ronda del 2024 A cambio de TJ Hawkinson una selección de cuarta ronda del 2023 y una cuarta ronda condicional del 2024 Creo que esa segunda ronda eh, de Miss Minnesota Vikings sí podría pesar un poco Pero se repone con la con la cuarta ronda del 2023 y la cuarta condicional del 2024 Así que TJ Hawkinson, el nuevo tight end de Miss Minnesota Vikings ¿Qué puede pasar con Ir Smith? Claramente va a la baja Falcons vence 37-34 a las Panteras de Carolina en overtime Eddie Pinedo, el, el pateador de las Panteras de Carolina Tuvo la oportunidad de terminar el encuentro desde el cuarto cuarto En la última anotación que ponía el empate 34-34 a las Panteras en contra de Falcons Y solo tenía que meter el punto extra para darle la victoria a Carolina Pues lo falló Después nos vamos a overtime Tiene la posibilidad de arrancar con la ofensiva Falcons Falla, le da el balón a Panthers, intercepta y Un pase... Eh, de Marcos Mariota, eh, C.A. E. Henderson, lo regresa a, a, un, a una buena zona de, de Falcons. De ahí viene Eddie Pinero para anotar el gol de campo y a la postre gana el partido. Pues no, se arruinan los planes y falla. Falla ese gol de campo. Después llega John Weku para los Falcons y vence Falcons 37-34 a las panteras de Carolina. Eddie Pinero se tiene que estar despidiendo de su trabajo esta misma tarde, Vikings vence 34-26 a Cardinals, buen partido de Vikings también a la defensiva Dalvin Cook tuvo 20 acarreos para 111 yardas y un touchdown, Mattison también anotó por tierra y Q Costings también anotó por tierra, Justin Jefferson no recibió pases de touchdown, pero tuvo 6 recepciones para 98 yardas, quien recibió pase fue KJ Osborne una recepción de touchdown y el Tyrant Mundt, que vaya si Irv Smith se va a la baja Mundt se va al inframundo en realidad, una recepción de touchdown por parte de Cardinals, Kyler Murray tuvo 326 yardas, 3 touchdowns por aire, 2 intercepciones corrió 6 veces para 36 yardas de Andre Hopkins, que es la esperanza de todo Cardinals, tuvo 12 recepciones 159 yardas y una recepción de touchdown, Rondal Moore también tuvo una recepción de touchdown bastante peleada Zach Ertz fue el tercero que recibió pase de TD. 34-26, la victoria de Vikings sobre Cardinals. Cowboys aplastando a Bears 49-29. Permitió muchos puntos. Cowboys, en realidad, una defensiva que estaba siendo bastante sólida, pues sí, permitió 29 puntos. La diferencia fue que la ofensiva de Dak, que tuvo 250, eh, 250 yardas, dos touchdowns, una intercepción, anotó 49 puntos. Esto en gran parte. ...por el partidazo que tuvo Tony Pollard... ...14 acarreos 131 yardas... ...un promedio de 9.4 yardas... Eh, ...por acarreo... ...3 touchdowns terrestres... ...vaya que sé que debe de estar... Eh, ...bastante preocupado por supuesto... No, tuvo, eh, ...no pudo jugar este fin de semana... Sidney Lamb tuvo 5 recepciones... ...para 77 yardas... ...y un touchdown eh, aéreo... ...Justin Fields 151 yardas... ...2 touchdowns... ...Khalil Herbert tuvo 16 acarreos... ...David Montgomery tuvo 15... Eh, muy similar la producción de cada uno de ellos, la diferencia fue que eh, David Montgomery corrió 53 yardas y Khalil Herbert 99 y anotó una vez Así que este comité ya está un poquito ladeándose a Khalil Herbert David Montgomery recibió 3 pases para 22 yardas, Darnell Mooney recibió 5 pases para 70 yardas en Kill Harry la nueva adquisición dos recepciones para 24 yardas y una recepción de touch Down 49 29 Cowboys sobre Bears. Los que blanquearon. Fue Saints a los Raiders 24-0 increíble Andy Dalton tuvo un buen partido 229 yardas 2 touchdowns, Alvin Camara tuvo un partido irreal, por tierra fue poco productivo, tuvo 18 acarreos para 62 yardas y una anotación de touchdown pero por aire, 9 recepciones 96 yardas y 2 touchdowns, Alvin Camara lideró en acarreos y en recepciones a los Santos para darle la victoria 24-0 sobre los Raiders Eagles aplastando y poniéndose con una marca de 7 victorias y 0 derrotas sobre Pittsburgh Steelers que ya tienen tan solo 2 victorias y 6 derrotas 35-13 Jalen Hurts tuvo 285 yardas por pase, 4 anotaciones por pase 3 fueron para AJ Brown que tuvo tan solo 6 recepciones pero 156 yardas y 3 recepciones por pase Zach Pascal fue el cuarto que recibió pase de touchdown de Jalen Hurts El gran quarterback solo corrió esta vez 2 veces para 10 yardas, estuvo bastante calmada su producción por tierra, que la verdad no fue necesaria, Miles Sanders corrió 9 veces para 78 yardas y un touchdown quién se destaca en, en la posición eh, perdón, en el equipo de Steelers pues bien, podría ser eh, Pat Fairmouth con cuatro recepciones para 57 yardas. Jalen Warren, 6 acarreos. Najee Harris, 8 acarreos. Estuvo bastante triste la producción de todo Steelers. Que entre todos lograron hacer esos 13 puntos en realidad. Patriots vence 22 a 17 a los Jets de Nueva York. Resultadoso para Patriots. Que se pone con eh, un porcentaje de 500. ¿Qué quiere decir esto? 4-4. 4, -4. Cuatro victorias, 4 derrotas. Mac Jones tuvo 194 yardas, un touchdown, una intercepción. Ramondo Stevenson 16 acarreos, 71 yardas. Eh, también tuvo 7 recepciones para 72 yardas. Jacoby Meyers, 9 recepciones para 60 yardas y una recepción de touchdown. Por parte de Jet. Zach Wilson tuvo 3 intercepciones. Estuvo bastante triste. Michael Carter, 7 eh, acarreos, 26 yardas. James Robinson tuvo 5 acarreos, 17 yardas, 0 productivos. Garrett Wilson recibió 6 pases para 115 yardas. Tyler Conklin recibió 6 pases para 79 yardas y 2 touchdowns. Muy buena producción de Tyler Conklin, que aún así no le alcanzó. Texans en contra de Titans. Titans vence 17-10 a los Texans que se ponen con marca de una victoria, cinco derrotas y un empate. Titans tiene cinco victorias y dos derrotas. Como ya es costumbre, ¿quién iba a ser el que haga el gran partido de la semana? Evidentemente, Derrick. Henry, The King, 32 acarreos, 219 yardas y dos touchdowns, como en los viejos tiempos, esperemos que no se lesione. Eh, ¿Por qué tuvo esto? En gran parte porque Ryan Tannehill no jugó, Malik Willis, el coreback el novato, tuvo los controles todo el partido, lanzó 6 veces, <risa> para 6 eh, de 10 completó, 55 yardas y una intercepción. Así que el show fue de Derrick Henry, Robert Woods recibió dos pases, Hilliard 1, Derrick Henry 1, Austin Hooper 1 y Okonkwo uno nada más, fue bastante lamentable para los receptores y por parte de Texans quien podría destacar, evidentemente es Demion Pierce que tuvo 15 acarreos eh, también tuvo 3 recepciones para 16 yardas y un touchdown Brandon Cooks 4 recepciones para 73 yardas Davis Mills 152 yardas, un touchdown una intercepción, bastante triste lo de Texans, Seahawks vence 27 a 13 a Giants ¿Qué pasa con Seahawks? Increíble lo de Gino Smith que tuvo 212 yardas, 2 touchdowns 0 intercepciones, Kenneth Walker corrió 18 veces para 51 yardas y un touchdown, eh, Tyler Lockett 5 recepciones para 63 yardas, un TD, D.K. Metcalf 6 recepciones, 55 yardas, un touchdown. Por parte de Giants, Danny Dimes tuvo un partido un poco apagado, 176 yardas, 0 touchdowns, 0 intercepciones, Corrió 6 veces para 20 yardas, Saquon Barkley tuvo 20 carreos para 53 yardas, un touchdown, también... Eh, recibió tres pases para tan solo nueve yardas. El jugador que se lleva los números en las recepciones es Darius Slayton, con cinco recepciones para 66 yardas. Colts cae. Cae al final. Con un increíble drive ofensivo de Taylor Heineke por parte de Washington Commanders. Al final. Y anota corriendo, tuvo 6 acarreos para 29 yardas y un touchdown por parte de Colts. Vimos muy, muy apagado a Jonathan Taylor. 16 acarreos, sí, hizo 76 yardas, pero le costó bastante. Alec Pierce recibió 3 pases para 65 yardas. Michael Pittman, 7 pases para 53 yardas. Todo de la mano de Sam Ellinger, porque sentaron a Matt Ryan. Pero, ¿cuál es la noticia de Colts? Los Colts han despedido a su coordinador ofensivo, Marcus Brady. Se despiden de Matt Ryan, se despiden de Marcus Brady... Claro que van a hacer un cambio a la ofensiva. Pierden 17-16 ante Washington Commanders. Un partido muy bueno. Podría ser denominado el partido de la semana. Enfrentaba a 49ers en contra de los Rams. 31-14 a favor de 49ers. ¿Y quién fue la estrella? Claramente, el jueves pasado llega después del Thursday Night Football Christian McCaffrey a los 49ers. Ese fin de semana no tuvo gran actividad, pero ya que se acopló, ya que se, eh, que se aprendió todo el playbook... Pues Christian McCaffrey lo hizo increíble ¿Por qué? Pues desde 2006 que no lo hacía la Denian Tomlinson No hay un jugador que anotara por pase Anotara por tierra y anotara por recepción La triple corona Christian McCaffrey lo ha hecho Un completo eh, por pase de un intento 34 yardas y un touchdown También corrió 18 veces para 94 yardas Y un touchdown por tierra Y Christian McCaffrey recibió 8 pases Para 55 yardas y un touchdown por aire, Christian McCaffrey es lo que le hacía falta a 49ers porque se vieron aplastantes los 49ers, se vieron increíbles, hicieron que Rams se vea como un equipo de medio pelo, como un equipo bajo, como si no fueran los campeones del Super Bowl, 31-14 49ers a los Rams, Bills vence 27-17 a Packers un partido discreto de Josh Allen, 218 yardas, 2 touchdowns, 2 intercepciones. El que se llevó la noche fue Stephon Dix. con 6 recepciones, 108 yardas y una recepción de touchdown. Por parte de Packers, que evidentemente les hace falta eh, receptor. Por ahí se rumora que Brandon Cooks podría llegar a Packers. Sería una buena noticia porque Rumed Dubs fue el receptor con más eh, pases, con más recepciones. 4 para 62 yardas y un touchdown bastante apagado. Eh, Aaron Jones tuvo 20 carreros Para 143 yardas Y Aaron Rodgers tuvo 203 yardas por pase Dos touchdowns y una intercepción Bills vence 27-17 A Packers Ahora hablemos del Monday Night Football donde todos esperábamos que Bengals venciera a Browns pues pasó todo lo contrario Browns vence 32 a 13 a los Bengals en casa Jacoby Brissett tuvo 278 yardas, un touchdown Nick Chopp corrió 23 veces para 101 yardas dos touchdowns por tierra Karim Hunt corrió 11 veces para 42 yardas Amari Cooper 5 recepciones para 131 yardas y un touchdown quien estuvo apagado fue Bengals fue Joe Burrow que sí tuvo dos touchdowns por pase, tuvo una intercepción. John Mixon, ocho carreros para 27 yardas. Mixon recibió también 7 pases para 32 yardas y eso es lo que lo salva un poco. T. Higgins, tres recepciones, 49 yardas, un touchdown. Bastante apagado Bengals tras la salida de la lesión. De Jamar Chase, todo es una actividad de la semana número 8 y comentemos rápidamente lo que podría pasar en la semana número 9, tenemos el Thursday Night Football, nuestra predicción evidentemente gana Eagles que tiene marca de 7 victorias, 0 derrotas sobre Texans, marca de 1 victoria, 5 derrotas y un empate, no hay forma, no hay escenario, no hay universo en el que vea a Texans venciendo a Jalen Hurts y a los Eagles, esa es nuestra predicción del próximo jueves, ojo, a las 6.15 de la tarde, recordemos el cambio de horario, la NFL lo cambia hasta el fin de semana, así que el domingo regresan los partidos a las 12, pero no hay cambio de horario en la Ciudad de México ahora en, en verano, entonces eh, veremos el inicio de la siguiente temporada con el horario eh, de las 11 de la mañana, eh, perdón, de la 1 de la tarde. Eh, vaya, con esto cerramos la semana número 8 y el inicio de la semana número 9 en el Thursday Night Football de la NFL y nos vamos a hablar del Fantasy Football. Hemos llegado a la sección de Fantasy Football y tenemos que comentar múltiples cosas. Para empezar, el jugador top eh, por posición de la semana número 8. Buenos jugadores, buenas estadísticas en la semana que acaba de terminar y también comentaremos todo lo que pasa alrededor de nuestra liga y los enfrentamientos que tuvieron la semana pasada. Iniciemos eh, con los mejores jugadores por semana. El mejor jugador en la posición de quarterback es... Tua bailoa con 29.18 puntos, se le quedó muy cerca a Jalen Hurts con 28.40, Justin Fields con 26.04, pero Tua es el que se lleva todos los reflectores, buen partido de Tua, ya vimos el gigantesco partido de Jalen Waddle y de Tyreek Hill, en la posición de running back no hay nadie más que... Alvin Kamara y Christian McCaffrey, Derrick Henry, Tony Pollard, Donta Foreman también tienen un gran mérito porque hicieron un gran partido. Derrick Henry con 35.80, Tony Pollard 33.7, Donta Foreman 31.80, pero Kamara Camara hizo 42.80 puntos, ya lo vimos recibir 9 pases, anotar también anotar por tierra, Christian McCaffrey ya lo vimos lanzar eh, para un pase de anotación para Brandon Ayuk, recibir el pase de Jimmy Garoppolo, correr esas yardas para hacer 40.26 puntos, estos dos están en otro nivel en realidad En el cuerpo de receptores, ¿quién fue el mejor? AJ Brown Claro que fue Jeff Brown, 39.60 puntos para el ex jugador de Tennessee Titans, recibió 11 pases, 156 yardas, 3 touchdowns de la mano de ahora su mejor amigo Jalen Hurts. En la posición de tight end, el mejor tight end de la semana, sorpresivamente, Tyler Conklin. 25 puntos, 90 puntos, recibió dos pases de anotación. Asaya Ligley también tuvo un buen partido. Kyle Pitts nos sorprendió teniendo un buen encuentro, 19 puntos. Eh, por ahí se comenta que no es de gravedad la lesión de, del titular de, de Ravens, Mark Andrews. Pero por ahí Asaya Lagley podría ser un buen sleeper, podría ser un buen waiver que tienen que agarrar, lo tienen que pedir. Eh, kicker, ¿quién fue el mejor kicker de la semana? Nick Falk, 18 puntos. Para el pateador de Nueva Inglaterra. Y la mejor defensiva de la semana fue la defensiva de Saints. Blanqueando a Las Vegas eh, Raiders. 16 puntos. Eagles también. Hizo buenas, eh, buenos puntos. Buena cosecha. 14 puntos sobre Pittsburgh Steelers. Ahora. Comentemos. Nuestra liga. La semana número 8. De nuestra liga de fantasy football. Qué buen partido. Eh, buenos encuentros tuvimos. Ham Gang. Que ahora tiene dos victorias al hilo. Vence. Y vence bien, la verdad. Porque Mike and Curb, enfrentó a Mike and Curb, no hizo un mal partido, no hizo una mala semana. Sumó 131 puntos. Pero Ham Gang hizo 165.38. Si no me equivoco, fue la mejor marca de la semana. Permítanme revisar las restantes. Eh, no, la mejor marca de la semana se la lleva White Horse. Ya estaremos comentándolo. Eh, Ham Gang, vaya que tuvo muy acertada semana, metió a varios jugadores que le hicieron puntos irreales, tiene a Derrick Henry y tiene a Alvin Kamara en su equipo, ya con eso era una gran ventaja y ahora tiene a toda Tagovailoa que sumó 29 puntos, Mike Evans 18 Chris Godwin 13, Goddard 12 por ahí Josh Reynolds le hizo 3 puntos que si mete a Karim Hunt hijo le hubiera sumado bastante y hubiera estado bastante increíble eh, vence 165 a 132 a Mike Ancorp y ahora repito, Hamgang está en onceavo lugar, Mike Ancorp baja al octavo, con una marca de 4 victorias y 4 derrotas. Pacolá los Team. La sorpresa de la semana. El lugar número 10. Vence 116.74 a 103.12. A nuestro primer lugar. Se mantiene Gilbert Team como primer lugar. Pero cae ante los Team. Sí, tuvo un mal partido de avante Adams. Wendell Robinson. Noah Fant. Tuvo buenos partidos con Travis Etienne. Con Barkley, Lamar Jackson, eh, Romandre Stevenson. Pero. El partido de Dalvin Cook con 25 puntos. Terry McLaurin, Brandon Ayuk tuvo 20. Robert Toneyanocho, 8. Eh, Pacolalos tiene la defensiva de Eagles, 14 puntos. Vence apenas por 13 puntos a el gran líder Gilbert Tim. Ángel eh, Ventura con Atlanta FC vence a Jimmy Jacks apenas 5 puntitos. Eh, 128.84 a 123.64. Ambos se ponen ahora con marca de 4 victorias y 4 derrotas. Eh, sin duda creo que Jimmy Jacks estaría lamentándose por meter a Robert Woods Estaría lamentándose por su pick de, eh, de primer... El primer pick general con Jonathan Taylor que hizo 5.60 puntos. También venía haciendo buenas semanas Josh Jacobs. Ahora tiene una semana de 7.40. Y eh, Atlanta FC tiene a A.J. E. Brown que hizo 39.60 puntos. Tiene a Tyler Boyd, tiene a Donovan Peoples Jones y aún así puso en la banca a Dalton Schultz. 13 puntos que su Tyrant Pat Fairmouth hizo 9.70. El siguiente partido que tenemos que comentar es esta Palapa Bills venciendo a 49ers Faithful. Ojo con esta Palapa Bills que poco a poco por ahí bajita la mano va venciendo va ganando va este subiendo poco a poco eh, tuvo 23 puntos Kirk Cousins Darrell Henderson 5 Anthony Gibson 20 los 27 puntos de DJ Moore ganó 113.98 a 93.24 de 49ers faithful de Juan Carlos que automáticamente se convierte en el último lugar de nuestra liga. El penúltimo partido que comentamos también fue un partido muy parejo entre hora Quinto y Tercer Lugar. Whitehorse en contra de Hurones de Fuego. Whitehorse tiene marca de 4 victorias, 4 derrotas, Hurones de Fuego, 5 victorias y 3 derrotas. Buena temporada del Zombie, pero Whitehorse sumó... 168 puntos 64 puntos Whitehorse tiene a Christian McCaffrey que sumó 40.26, a Nick Chopp 25.40, a Tariq Hill que sumó 31.50 DK Metcalf 17, TJ Hawkinson 11, Garrett Wilson 17 que semana en realidad para Whitehorse que todavía dejó en la banca Andy Dalton con 17 puntos que pudo haber sumado más que, eh, que Joe Burrow evidentemente todos hubiéramos metido antes a Joe Burrow eh, tienen a Jim Hines que hizo 12... McCollins que hizo 13... Whitehorse bien ahí... Y para cerrar... Un partido que me generaba eh, un poco de miedo... Me enfrentaba a The Super Spartans... Que son un super equipo en realidad... Pues The Super Spartans no tuvo la semana que esperaba... Sumó tan solo 96.42 puntos... Le falló por ahí un poco el partido de Gabe Davis... Eh, el partido de Mark Andrews que se lastimó... Parrish Campbell que hizo 9.10 puntos... Eh, Tiene a Mike Williams lesionado. Sí, Josh eh, Allen hizo pocos puntos. Leonard Fournette también, un poco decepcionante. 14.8. Kenneth Walker no hizo lo que proyectaba y por parte de su servidor hicimos 164.30 puntos, 25.40 puntos de Dak Prescott, tenemos a Donta Foreman con 31.80, De Andrew Swift, tenemos a DeAndre Hopkins que hizo 33.90, a Cooper Cup 22, a George Kittle 12 puntos, a Damian Pierce que hizo 14 puntos, fue una buena semana para su servidor que se pone con marca de 4 victorias y 4 derrotas en sexto lugar, de Super Spartans es segundo lugar, cómo queda la tabla, de posiciones hasta el momento Gilbert Team como ya dijimos, el único en solitario, 6 victorias, 2 derrotas en primer lugar le sigue Super Spartans empatado con hurones de Fuego y Tapalapa Bills en segundo, tercero y cuarto lugar le sigue Whitehorse con 4 victorias 4 derrotas, su servidor Jimmy Jacks, Mike Corp, Atlanta FC para colar los team empatados. Está muy pareja la liga. Ham Gang, por ahí, que va subiendo poco a poco y espera un milagrazo. Dos victorias, seis derrotas. Y 49ers Faithful con una victoria y siete derrotas. Es un poco triste el panorama, el panorama para 49ers Faithful, que tiene un muy buen equipo. Me gusta el equipo de 49ers. Lamentablemente, la suerte no le está sonriendo para nada. Con esto, cerramos eh, esta sección de Fantasy Football, esta, eh, este repaso de nuestra liga y creo que va a ser una liga muy emocionante, vamos a terminar muy bien y vamos a ver muchos, muchos encuentros bastante interesantes, rápido los Starts and seats del jueves por la noche, de Texans Damian pierce es un Start, por ahí si no hacen trade con Brandon Cooks debe ser un Start. Eh, por parte de Eagles, Miles Sanders es start, AJ Brown es un evidente start Dallas Goddard me gusta como start y Jalen Hurts obviamente es el start de la semana que por cierto la defensiva de Houston Texans no es una defensiva tan fácil es la número 3 en contra de quarterbacks en fantasy football, confío en que Jalen Hurts eh, no le hará caso a eso y tendrá muy buenos puntos con esto repito cerramos el fantasy football y nos vamos a la fórmula 1 terminado la fiesta de la Ciudad de México, por cierto la fiesta ya está a la venta para el siguiente año del 2023 eh, bueno, todavía no, en realidad la preventa es el eh, 15 de noviembre y el siguiente día, el 16 ya viene la venta general, así que para los que hicieron un gran gasto en la Fórmula 1, espero que les quede eh, todavía más fondos para comprar el boleto si es que quieren asistir a la Fórmula 1 eh, gran Premio de la Ciudad de México 2023, porque seguramente los boletos se van a acabar muy, muy rápido y eso me parece muy injusto para muchas personas que estaban esperando comprar su boleto hasta el siguiente año. En fin, eh, ya están a la venta los boletos del de GP que ha renovado hasta el 2000. 25, repito, cerramos eh, la fiesta de la Ciudad de México. ¿Cómo cerramos? Con la victoria de Max Verstappen. Una práctica uno muy interesante, eh, con buenos resultados, con pilotos nuevos, con el gran Nick de Bryce en Mercedes, que me encantó verlo en, en acción el día viernes en la Fórmula 1. Si me permiten, eh, me gustaría ponerles eh, una grabación que tomé del motor de Nick de Bryce dando vuelta en la última curva Nigel, Max, Nigel Mansell de el circuito del circuito del Autódromo Hermano Rodríguez. Y esta es la grabación que tomamos. <música> Me encanta cómo se escucha el, el motor de ese, de ese Mercedes. Me encantó también el intro de, de esta sección con el con el himno de, de la Fórmula 1. Eh, versión mexicana, versión mariachi. Después tuvimos en la práctica número 2... Eh, buenos números por parte de, de Ferrari, por ahí tuvimos muchas sorpresas, me encantó, perdón, la práctica 1 fueron números de Ferrari, la práctica número 2 tuvimos a Russell, o con Hamilton, Pérez y Verstappen, fueron muchas sorpresas, en la práctica número 3 por ahí se nivelaron las cosas, nos sorprendió Russell y Hamilton entrando en primer y segundo lugar, Verstappen en tercero y ya para la clasificación pues tuvimos una batalla increíble, Max Verstappen demostró ser Max Verstappen, demostró ser el campeón del mundo y ser el piloto a vencer de aquí, no sé, a unos 10 años en realidad, si no cambian mucho en las actualizaciones de los autos. Max Verstappen es un conductor irreal. Un tiempo de 1.17.775 en la Q3. Russell tuvo un tiempo de 1.18.079. Max Verstappen fue el único que bajó al 1.17. Hamilton en tercer lugar, después le siguió Pérez. Sainz, Bottas, Leclerc, Norris, Alonso, Ocon, Richardo, Wang su Tsunoda, Gasly, Magnussen... Eh, Mick Schumacher, Vettel, Stroll, Albon y Latifi, ya para la carrera vimos muchas emociones, Checo Pérez logró adelantar a George Russell que fue víctima de su compañero de, de Lewis Hamilton que lo abre en la curva número 3, después viene Checo Pérez, lo rebasa, eh, Russell queda hasta el cuarto lugar y de ahí viene la crónica, la crónica la pueden leer en el sitio LalogiaDeportiva.com escrita eh, personalmente por su servidor a detalle y aquí tenemos que comentar cómo terminó la carrera, todos los resultados en esta ronda número 20 de 22, Max Verstappen gana los 25 puntos no ganó la vuelta rápida que fue para George Russell que sumó 13 puntos, Hamilton en segundo lugar a 15 puntos, 186 segundos de Hamilton, sumó 18 Pérez en tercer lugar se sube al podio por segunda vez consecutivo el mexicano en su tierra, que vaya no es para nada poco y no es demenitable lo de Checo Pérez. Es un triunfo increíble para todo México y esperamos que el siguiente año Checo Pérez vuelva a estar en el podio y qué mejor que gane la carrera. Estaríamos muy contentos con nuestro Checo Pérez, que ya es el orgullo nacional, eh, Charles Leclerc, que es la competencia directa de Checo, queda en sexto lugar con 8 puntos, esto hace que Checo Pérez lo pase en los standings de, de pilotos, y es nuevo segundo lugar en el campeonato, 280 puntos a 5 de diferencia de Charles Leclerc, claro que es poco, claro que es una diferencia entre el primer y tercer lugar, eh, entre como ya vimos el tercer y sexto lugar puede haber una diferencia ya abismal, a falta de dos carreras, se va a poner muy bueno el campeonato de pilotos, después está en tercer lugar, eh, repito Leclerc, en cuarto Russell, Hamilton, después le sigue Sainz, Norris, y de ahí hay un bajón eh, considerable entre Norris y Esteban Ocon, el séptimo y octavo lugar, le sigue Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Sebastián Vettel, Daniel Ricciardo, eh, Kevin Magnus, pierre Gasly, Stroll, Schumacher, Yuki Tsunoda, Wang Yuzu, Alex Albon y Nicolas Latifi, Nick de Bryce también ya sumó, Dos puntos con Williams. En los constructores, evidentemente Red Bull Racing ya es ganador desde eh, hace una semana. 696 puntos, Ferrari 487. Pero Mercedes tiene 447 puntos. Así que no hay que dormirnos en los laureles de Ferrari porque por ahí le puede pasar Mercedes. Y también, ¿por qué no? Si se pone mucho las pilas, George Russell podría alcanzar a Charles Leclerc. Así queda el Jeep de la Ciudad de México con un Max Verstappen que tuvo 14 victorias, eh, concretó la victoria número 14 en México, el récord de victorias. De hecho, eh, rompió el récord de Mick Schumacher y Sebastian Vettel que estaban empatados hasta la semana pasada también junto a junto a eh, Max Verstappen con 13 victorias, después le sigue Luis Hamilton en 2014 con 11 victorias en, en la temporada, Nigel Mansell en 1992 con 9, pero Sebastian Vettel, Schumacher y Verstappen hasta esta carrera, hasta antes de empezar el GP de México tenían 13 victorias, Sebastian Vettel en 2013, Michael Schumacher en 2004, Max Verstappen en 2022, gana Verstappen en México que por cierto también logra 4 victorias y es el máximo piloto en conseguirlas eh, Max Verstappen se convierte también el más, en el piloto más ganador de carreras en una temporada con 14 y esto todavía no termina, todavía podría ganar eh, Brasil y todavía podría ganar Abu Dhabi que Brasil se nos viene la siguiente semana, no es semana de carrera, así que tendremos que esperar una semanita más para que regrese la Fórmula 1 en el gran premio de Brasil, por excelencia eh, de los favoritos de Lewis Hamilton. Y después cerramos en Abu Dhabi. Así que se viene un buen cierre de competencia Cerramos en Abu Dhabi el mismo día que empieza el Mundial, por cierto. Con esto cerramos la Fórmula 1 y cerramos el gran GP de la Ciudad de México 2022. Yo lo disfruté bastante. Espero que ustedes también lo hayan gozado muchísimo. Con esto cerramos el episodio número 145. Yo no me voy sin antes recordarles mis redes sociales. Arroba Ricardo-Cerón-en Instagram. Ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, serón es con Z. Pasen la increíble. Tengan una muy buena semana. Nos estaremos escuchando el día viernes también con muchísima actividad deportiva. Les mando un fuerte abrazo. Bye.